Bon matin, bon matin tout le monde. On est en attente que euh, le Zoom passe. Donc, bon matin tout le monde. On est en attente que le Zoom parte pour les millionnaires des diamants. Merci à ceux qui se joignent avec le podcast présentement. Je vous rappelle que sur le groupe inspirationnel, il y a un lien qui a été posté. Donc, pour ceux qui veulent se joindre à nous en Zoom, vous avez possibilité de le faire parce que notre objectif, on voudrait que chacun puisse partager tout le monde ensemble ce matin. Donc là, le Zoom vient d'ouvrir. Allez le chercher sur Groupe Inspirationnel, les millionnaires des diamants. Et vous serez capable de vous joindre en vidéo live avec nous. On a d'ailleurs Maë qui est déjà joint avec nous. On a JP, on a Marie-Pierre et ben, probablement que Maria s'en vient tranquillement. On essaie quelque chose de nouveau ce matin. On veut être capable de partager avec vous. On veut être capable de, de, que, de vous voir. C'est la différence qu'on a ce matin. Et euh, Marie-Pierre, veux-tu nous expliquer un peu comment ça va fonctionner ce matin? Oh non! Sur le podcast, je t'entends dans l'autre, là, je m'en donne. <rire> je vais essayer de voir, je veux juste que les gens confirment sur le podcast si on entend en double ou si on entend correctement. Je vois pas pour l'instant, j'ai pas. C'est juste moi parce que j'entends le podcast et le zoom en même temps. Ok, ok. Ah, Martin confirme qu'il nous entend normalement. Donc ça veut dire que tu peux fermer ton son peut-être du podcast, euh, Marie-Pierre, et utilise uniquement le son du zoom. Je vais figurer. Bon. <rire> ah, on a Déby qui est là, on a Sandra qui sont là ce matin. Maria est arrivée. Et pour ceux qui sont sur le podcast, vous pouvez partager le podcast, continuer à le partager. Je rappelle qu'on fait toujours tirer un billet pour le 18 avril, qui sera une conférence en live si on peut, sinon une vidéoconférence si on fonctionne à distance. Maria, on t'entend pas. Voilà. Là, vous m'attendez? Oui. Parfait. Euh, oh non, c'est pas moi qui contrôle le podcast, là. Hein? Mais tu peux quand même euh, dire un bon moi qui... Mais oui, c'est toi. Non, je voulais l'enregistrer sur YouTube. Il enregistre sur YouTube? C'est Marie-Pierre qui va le faire. Okay. Hey, bon matin tout le monde. I am so, so, so excited. Puis là, ce matin, on va parler ensemble. Puis je voulais tellement vous voir sur, euh, comment on appelle ça, la téléconférence? Ou Zoom? Ouais. Euh, et on va, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on ressent euh, quand on est stressé. Bien, là, là Jean-Philippe, si on a parlé tantôt, là, je l'ai même moi. Parce que quand je suis venue pour me connecter, je ne pouvais plus retrouver le lien. Donc, le niveau de, de peur de poids et dessus augmente. Parce qu'on va parler de la peur aujourd'hui. Donc là, j'avais peur. Surtout que c'est le vendredi, c'est Maria. Là. Le, la, la peur augmente. Et tout ce qu'on a décrit 
dans le pré-podcast, Jean-Philippe, je, venais, je, je viens de le dire. Là, je, le, 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 le code qui était dans Messenger, j'allume Messenger, puis là, il arrive qu'il faut que je me relogue. Et là, mon battement de cœur commence à monter. Là, je commence à sentir la boule entre mes deux omoplates. Euh, pectoraux. Là, je commence à filer mes mains toutes moites. Là, plus que je, je, je suis en mode peur, plus que je fais des erreurs à remplir mon code, donc on réalise que la peur amène aussi à des erreurs. On dirait que tout ça, c'est arrivé pour que je sois plus dedans le sujet ce matin. Un manque de focus, c'est ça que tantôt je voulais dire. Un manque de focus. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je voulais tellement, tellement vous voir parce que les gens souffrent d'isolement présentement que hier, on s'est dit, hein, Sabrina, vas-y, je vais te laisser la chance d'expliquer un peu hier, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on voulait faire de différence ce matin. Vas-y, maintenant. Bien, on voulait permettre aux gens de se voir, mais on voulait aussi permettre aux gens de s'exprimer. Qu'est-ce qu'eux ressentent par rapport justement à la peur et c'est quoi leur façon de passer à l'action? Mais c'est sûr que le contact visuel est toujours plus intéressant. Et déjà ça, on dirait que ça donne un courage de plus. Exactement, exactement. Puis la chose, Sabrina, que, que j'ai dit à beaucoup, comme mes enfants, puis à ma soeur, à mon frère, je leur ai dit, tu dois toujours niveler vers le haut. On ne peut pas être un aveugle qui guide l'aveugle. Puis là, j'en ai profité ce matin euh, pour le faire avec vous d'une façon visuelle. Puis là, on est sur Podbeam aussi en même temps, right? Mon frère, es-tu là sur Podbeam? Je vais te dire ça qui est là présentement. Euh, on a Neil qui est là, on a Rachel, on a Doudoune, on a Valérie Coffin, Suzanne, Top Karine, Nancy... Aquadon, Stéphanie Talbot est là, Suzanne, mais je n'ai pas vu ton frère encore. Ah, ben lui, il va, il va recevoir un texto bientôt. OK. Parce que j'ai dit à, 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 à mon frère et soeur, j'ai dit, c'est à l'aide, mon fils, c'est tellement important. Si vous vivez des peurs, c'est impossible que tu ne vives pas des peurs, que tu, tu partages avec quelqu'un qui a le courage de surmonter une peur. Sinon, tu n'auras pas les bons outils. Ils ne vont pas t'outiller. Deux personnes qui ont peur et qui n'ont pas le courage, là, qui se jument, vont faire un spirale vers le bas et quelque chose qui est déjà grave va devenir la fin du monde. Et c'est pour ça que ce matin, je tenais tellement venir vers vous live. Alors, merci d'être des notes. Je pense qu'on avait des commentaires à lire avant qu'on entame le sujet. J'ai vu passer. Oui. Vas-y, Marie-Pierre. On a Sylvie qui, justement, nous parlait de, euh, que malgré la peur, elle était dans l'action, puis elle nous disait à quel point que là, elle se sentait bien en étant dans l'action. Ça faisait une différence, puis qu'elle était contente de, justement, que le podcast existe, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on parle dans notre domaine, dans notre travail, de ces peurs-là, mais que là, dans un podcast où l'objectif, c'est vraiment le développement personnel, c'est quelque chose qu'on parle, fait que ça l'a amené à, à agir différemment. Merci Sylvie. Sylvie, si tu nous écoutes sur le podcast ce matin, absolument. Puis encore là, on a parlé avec des gens qui nous veulent vers le haut. J'en fais partie de ces gens-là, dû à mon expérience, dû que je ne suis pas à ma première épreuve et je peux vous aider à niveler vers le haut dans ces moments difficiles et non que Sylvie se met à en parler à quelqu'un d'autre qui vit exactement les mêmes peurs. 
mais qu'un n'a pas le courage et l'autre n'a pas le courage. Imagine-toi la catastrophe de ces gens-là qui n'ont pas une source où ils peuvent se énergiser pour passer à travers ces moments ici. Right? OK. Alors, on part ensemble. Maïs, j'ai vu ta main te lever. Tu voulais dire quelque chose. C'est l'objectif ce matin, c'est qu'on puisse parler ensemble. On appelle ça « Maria veut savoir ». Vas-y, mon amour. Maï, il y a un micro, je sais que c'est pas évident, là. C'est pas un sujet avec ça, c'est parce que j'ai écrit à Marc-Pierre, je trouve pas le lien sur Facebook, tu sais, qu'on peut partager le podcast aux gens, là. Ah! Il est pas sur notre... Il est pas nulle part, on a juste comme le lien du Zoom. OK. Merci. Thank you, thank you. OK, alors, êtes-vous prête? Là, j'écris à mon frère. Where are you? C'est bon, hein? OK. C'est mon frère, j'ai le droit. OK? Alors, bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas Galaxy, c'est qui? Parce que c'est écrit Galaxy. Vous savez, il y a une façon de changer votre nom hein, sur le, le Zoom. Il y a une façon de le faire. Marie-Pierre, peux-tu leur dire comment changer leur nom pour que je connaisse réellement leur nom? Il y a beaucoup de fois <rire> leur nom là-dedans. OK? Je, je <rire> Euh, quand on va dans liste des participants sur le Zoom, quand tu vas sur ton nom à toi, tu vas avoir un petit ton qui s'appelle Rename. Fait que juste à cliquer là, tu vas pouvoir mettre ton nom euh, au complet. Oui, parce que c'est parce que le fun que je dis Maï, c'est le fun que je dis Sandra, c'est le fun que je dis Val Valérie, c'est le fun que je vous appelle par vos noms. Alors, Présentement, on se le cache pas, nous vivons un moment où les gens viennent de traverser la première semaine officielle de isolement, right? OK? On vient de passer cinq jours où les écoles sont fermées. Euh, il doit sûrement l'avoir sur le podcast et sur la téléconférence des gens en plus qui ne vont pas travailler. Ils ont été isolés de faire le télétravail à la maison, comme moi, j'ai Lydia, euh, mon adjointe à moi qui travaille de chez elle. Puis Lydia, c'est une personne extrêmement sociale et... Euh, est passé de euh, un 40 heures semaine où elle vient chercher son café en, en haut parce qu'elle travaille en bas, elle vient chercher son café en haut un minimum 3, 4, 5, 6, 12 fois par jour. Elle vient, elle vient amener des papiers au moins euh, plusieurs fois par jour. T'sais, il y a une activité physique qui se passe et là, Lydia est confinée à sa, sa maison où en plus elle habite seule et où il y a plus rien qui se passe en, en fait de social et physique. Vous voyez comment ça, ça devient psychologiquement des, des, des épreuves à traverser. Alors, la première chose que je vais faire avec vous ce matin, c'est le fun que je vous vois, puis c'est tout le monde, tout le monde qui va jaser ensemble. Comment vous sentez-vous physiquement quand vous sentez la peur? Êtes-vous capable de m'identifier vos symptômes de peur. Donc, si je commence avec toi, Jean-Philippe, pour partir la balle, on va commencer à identifier nos, nos symptômes de peur. Ça, ça va être l'étape numéro un du podcast. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, donc moi, je vais commencer parce qu'on a beaucoup d'opposés en fonction du type de personne qu'on est. Moi, en fait, j'ai la faim qui me coupe. Donc, j'ai à avoir une boule dans l'estomac, j'en bloqué, une boule dans l'œsophage, vraiment, ou la gorge, où est-ce que tout, j'ai pu en fait, pas du tout. Fait que, moi, je peux passer des jours, je peux, des heures sans 
ressentir même la faim ou quoi que ce soit. Puis là, un moment donné, c'est dingue, ça, ça rentre dedans, mais moi, c'est ça que j'ai la première des choses. Coupure de faim, où il n'y a plus rien qui rentre, ou l'inverse, on n'arrête pas de manger. Ça, c'est un signe d'être capable de reconnaître vos symptômes de peur va vous aider à, à prendre la peur par les comptes du taureau qu'on appelle, puis de l'affronter et la regarder dans les yeux. OK. Quel autre exemple qu'on a pour vous? Pour, j'ai besoin que vous définissiez comment vous vous sentez quand vous avez peur. Puis les gens qui nous suivent dans le podcast, dans les commentaires, euh, Marika va vous écrire la question. On est dans la, la partie, on vient d'apprendre le désastre la semaine passée. Pour certaines, c'est le désert. Pour certaines, ils vont l'appeler l'épidémie. Pour certaines, ils vont l'appeler la fin du monde. Il a, whatever you've named it. Okay? Vous venez de sentir ça. Parfait. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui a monté dans votre physique, condition physique? Sabrina, peux-tu nous donner un exemple de toi, s'il te plaît? Euh, oui. Moi, dans mon cas, c'est hier, j'ai eu vraiment une période de fatigue. Mais pas juste fatigue physique, mais fatigue du cerveau, là. Tu sais que j'aurais déposé mon téléphone là, j'aurais déposé mon ordinateur, je serais allée me coucher en disant « et cœur et mot plus pour la prochaine journée. » <rire> Mais c'est vraiment là, j'avais besoin d'aérer mon cerveau. Et sur le podcast, il y en a qui disent « le souffle court ». Tu sais, de ne pas avoir de respiration profonde. Là. Donc, d'avoir les, les mains, <rire> il y en a qui disent « mains secs à force de laver » parce que ça devient presque rendu comme un cycle qu'on on va dans l'extrême. Et j'ai vu, Sandra, tu avais levé la main. Je ne sais pas si c'est parce que toi aussi, tu en avais un à partager. Oui, oui, non, c'est parfait. Vas-y, moi, je suis en train d'encercler si on les a bien toutes couvertes. Okay? Donc, les pommes deviennent moites. Ça, c'est moi, là. Les, mes pommes deviennent moites. Il y en a d'autres, là, on, c'est un signe même de dépression. Et c'est la même chose, c'est qu'on a juste envie de dormir. On a juste envie de rester devant une télévision comme... Euh, comme un zombie, bon, celle qui écoute sur le podcast, mais tu sais, quasiment la barbe qui coule, puis devant une télésérie sans fin, sans fin. Ça, c'est signe, là, qu'on vit de la peur. Ça, c'est signe, parce que pour rester devant une télésérie où tu es rendu déjà à la saison 12, depuis vendredi passé, c'est un signe que tu souffres de peur, OK? Y a-t-il d'autres choses? Vas-y, Maï. Une boule dans l'estomac. Oui, une boule dans l'estomac. Et là, je ne l'avais pas. So, ball in our stomachs. OK, what else are we feeling? I'm going to tell you what else. On a ici, euh, on a écrit ici, on se réveille dans le milieu de la nuit. OK. Puis, on, on se dit, où je vais avoir l'argent? Parce qu'il y en a parmi nous, là, qui ont perdu leur job. S'il y en a parmi nous qu'on a perdu notre job sur le podcast, voulez-vous l'écrire dans les commentaires, s'il vous plaît? Okay. Puis, puis là, ton cerveau est en train de penser de différentes façons de générer de l'argent. Et pour le moment, il faut que ça revienne à cette nouvelle télé-réalité que j'appelle. Il right? euh, y en a qui m'ont dit des, des douleurs physiques. Sabrina, parle-nous de tes douleurs physiques. Oui, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai souvent des douleurs par le stress, des douleurs au bras, euh, qui est vraiment des tensions musculaires et ça me réveille la nuit. Là. Moi, présentement, ces douleurs-là physiques me, me réveillent la nuit. Ça ressemble à, comme si j'avais fait beaucoup d'entraînement, mais c'est tout simplement, j'ai dû contracter mes bras euh, pendant mon sommeil, mais c'est ça. Euh, 
La, la peur fait que certaines parmi nous, on, a, on va contracter la mâchoire, on est toujours comme ça. Puis, un moment tu sens que tes dents, ils ont comme une pression, là, right? OK? Il euh, y, y en a d'autres qui disent, mon Dieu, je dirais, j'ai fait l'exercice, mais c'est tout simplement, uh, in your body, there's continual uh, ejection of cortisol. Cortisol. Cortisol, c'est qu'est-ce qu'on sécrète dans notre système quand, si je pourrais vous faire visualiser, quand on viendrait face à face avec un ours. Donc, it's called a fight or flight mode. Mais le problème maintenant, il n'y a rien à fighter, puis il n'y a rien à, à courir. C'est une situation qui est juste dans l'être. Donc, je suis en cortisol perpétuel depuis vendredi dernier quand j'ai appris les écoles seraient fermées. Que j'ai appris pour moi qu'il n'y aurait plus de rassemblement. Donc, c'est comme un, 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 une infiltration dans mon système de cortisol et c'est ça la douleur que vous êtes en train de ressentir. Y a-t-il d'autres choses avant qu'on close ce chapitre de quels sont vos symptômes de peur? Jean-Philippe? Oui, en fait, ça roule sur le, euh, sur le, sur le Merci. podcast. Merci. Vas-y, vas-y, l'inondez. Vraiment, en fait, il y en a un incendie pour ma part avec l'accumulation des changements, les enfants à la maison qui ne sont pas en vacances, je suis prof à temps partiel, donc le fait que je dois rester à la maison, le fait qu'on doit se réinventer, quand ça déborde, j'ai une boule dans la gorge et les émotions à fleur de peau. C'est ça. Ben merci. C'est qui qui a dit ça? Nancy. Merci Nancy, parce que ça c'est un que j'ai écrit. Nous sommes fragiles. J'ai envie de pleurer facilement. Euh, je me fâche facilement. Tu sais, quelque chose de banal, comme avoir pas mis la tasse à la même place que d'habitude, je, je pourrais facilement péter une croche. Devenir irritable, ça c'est quelque chose qui est sorti. La boule dans l'estomac, dans la gorge. Respirer peu profondément, avoir le souffle court. Les jointures euh, secs, dans le fond. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le manque de focus, le cerveau qui est comme une pieuvre, il y a de la difficulté à focuser. Donc, c'est toutes des choses qui sont sorties sur le podcast. Merci. OK. So, now you've identified, OK? On l'a identifié. Pour mon côté, à moi, euh, moi, qu'est-ce que je trouve maintenant que je suis in fear? C'est tout simplement, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour ma soeur, mon frère, les enfants. J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les travailleurs. J'ai beaucoup d'empathie pour mes conseillères dans mon organisation, mes gérantes, gérantes, gérantes exécutives. Mais en moment de, de crise qu'on vit présentement, j'ai zéro empathie pour mes directeurs et directrices. Ça, là, je sais que je vis euh, une, une, une peur. Parce que mes directeurs et mes directrices de mon organisation sont des leaders et si eux ne font pas preuve de courage, comment veux-tu que l'organisation aille du courage? Right? Donc, je dis toujours à mes directeurs et directrices que vous êtes les leaders, vous niblez vers le haut si vous manquez de courage et la peur vous habite trop. Niblez vers moi parce que moi, j'ai du courage. J'ai 56 ans, je ne suis pas à ma première épreuve. Il y en a parmi eux qui peuvent choisir de ne pas dealer avec moi parce que tout simplement, ils ont envie. Donc, c'est ça l'autre question que tu poses. Si tu as tendance, en tant que podcasteur, les millionnaires des diamants, si tu as tendance à ne pas vouloir partager tes peurs avec quelqu'un qui nivelle vers le haut, est-ce que c'est parce que tu aimes ça t'apitoyer? 
c'est leur question pour que tu poses. Il y, a, il y a des gens là qui aiment ça nager dans la, la sympathie, puis aiment ça nager dans le être une victime. Donc là, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Alors moi, présentement, j'ai peu d'empathie parmi mes leaders qui ne sont pas des héros, des heroes, des fois je le sens croche en français, là, that are not heroes, qui sont là prêtes à aider les gens qui ont une peur et pas le courage d'aller vers l'autre. Donc, on vient d'identifier. Donc, j'espère que vous prenez le temps de bien écrire parce que juste l'acte d'écrire comment on se sent lorsqu'on a peur est une première étape de maîtriser la peur, de dire à la peur qui est dans ton cerveau, non, tu ne mourras pas. Parce que n'oubliez pas, dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui sont maîtres de leurs émotions et celles qui laissent les émotions être maîtres. Et moi, j'appelle ça le cerveau. Si le cerveau est maître, à ce moment-là, c'est lui qui va gagner et j'aurai jamais, jamais le courage de rien faire. OK. Deuxième étape. Maintenant qu'on a identifié nos peurs, on va prendre une feuille blanche celles qui ont accès à un papier puis stylo. On va prendre une feuille blanche, puis on va écrire, on va diviser la feuille en deux parts égales, et nous allons écrire à gauche de la feuille, solution, et nous allons écrire à la droite de la feuille, nager dans les problèmes. Hein? On va avoir du fun ensemble. Vous l'avez faite? OK. Alors, parlez-moi présentement d'un problème. Sabrina, un des gros problèmes présentement. Bien, c'est sûr que c'est au niveau de, du stress financier. Donc, comment je vais faire? Le revenu ne rentre pas comme il rentrait avant. Il y en a qui ont perdu leurs emplois et tout ça. Donc, à partir de maintenant, comment je fais pour que le revenu rentre? OK. Donc là, on a un stress financier. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Solution. Qui va apporter des solutions? Ben, il faut se réinventer. Faut... Faut C'est sûr que les ventres rentreront... Par exemple, nous, euh, à Tupperware, les ventres ne rentreront plus de la même façon présentement. Fait que comment je peux les faire rentrer autrement? Puis, on dit là à Tupperware, mais euh, ma soeur qui est physio, ben, elle ne peut plus traiter ses clients de la même façon. Donc, comment qu'elle va les traiter? Le, le médecin est plus petit. Chacun a à trouver une nouvelle façon de faire son travail. C'est ça. Donc, présentement, si vous vivez dans le problème financier, on va commencer par voir comment Adelina et Michelangelo, mes parents, ont fait quand ils sont arrivés ici et qu'il n'y avait pas d'argent. Ça part dans la cuisine. Moi, présentement, avec mon équipe ce soir, on fait un méga, méga, méga party Tupperware et on va parler de recettes où on peut prendre le budget d'une semaine quand autre avant, avant cette épidémie arrive. On prend le budget d'une semaine et on va être capable de nourrir notre famille pour 30 jours. Ça, c'est notre mission ce soir. Okay. Donc, un, réinventer la manière qu'on fait à manger. 
Okay. Euh, c'est le temps de googler recettes économes. Okay. Rappelez-vous qu'avant qu'on nous annonce le COVID-19, la moyenne des Canadiens d'une famille de deux adultes et deux jeunes enfants à bas de 12 ans dépense 350 par semaine en nourriture. Puis là, pour celles que vous vivez Tupperware avec moi, vous dites, ça se peut pas. Oui, madame et messieurs, ça se peut. Parce que là-dedans, on calcule dans le budget alimentaire l'épicerie, tes arrêts de 50 à l'épicerie quand tu vas chercher ta peine de lait, mais que tu reviens avec autre chose. On calcule le petit fromage chaud sur le bord du comptoir du dépanneur quand tu es allé mettre du gaz. On calcule la date, ta tasse de café avec ton muffin que tu as pris, exemple, chez Timorkins. On calcule la date, le 5 que tu payes à la cafétéria de l'école. On calcule la date, la restauration que tu t'es pareil payée euh, jeudi et vendredi. Puis la moyenne canadienne de toute cette nourriture pour s'alimenter pour 7 jours est une moyenne de 350 Et là, vous allez vous réinventer Comment manger dans un mois pour 300 et moins? Okay? Donc, mon cerveau fait solution. Me réinventer là, là, comme direct là. Okay? Moi, j'ai mon amie Léna Lee, qu'elle était monoparentale, qui a toujours été monoparentale, qui a gagné salaire minimum à l'époque avec deux jeunes enfants, donc un dans le sport. Lynn nous faisait un budget à l'époque. Comment se nourrir? par semaine, incluant les déjeuners, les collations, les lunchs, les collations, le souper puis la collation, en bas de 50 par semaine. Donc, mettez-vous en position de obligation. Donc, un, vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'argent qu'autrefois. Donc, arrêtez de paniquer, là. Vous n'avez pas besoin de la même, même quantité de gaz. Puis, quand vous n'avez besoin du gaz, as-tu vu le prix qu'ils aient vendu? Des fois, ça mène à questionner pourquoi ils se vendaient si cher avant. Mm -hmm. Ça, c'est un terrain glissant. Okay? Je ne m'en irai pas là. Mais je vais quand même le lancer. Elle est bonne, hein? <rire> je, me je commence à croire à Debbie Dupont de plus en plus avec son idée de continuer. <rire> oh, c'est vraiment quelque chose. OK. So, ça, là, d'être capable d'être mode solution. Deux, un emploi de plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme source de revenus de plus? Peut-être que c'est le temps de vous rejoindre un MLM qui fonctionne très bien avec la, la, la teleconferencing. Alors, tu sais, nous, on est dans le domaine euh, euh, Tupperware, mais il y a plein de domaines qui sont d'actualité avec le besoin d'aujourd'hui. Donc, dites-vous à quoi je peux me rejoindre? Qu'est-ce que je peux faire pour faire, revendre-toi, des revenus à travers ce type de, de Zoom ou teleconferencing, what can I do? There's so many ways to make money. Donc, vous allez vous réinventer une façon de faire de l'argent. Donc, juste Jean-Philippe, tu es dans un MLM, tu fais de la démonstration à domicile, tu dois te déplacer pour faire ce que nous appelons du sondage. Tout ça n'est plus possible. Comment tu es en train de te réinventer? Problème? Je ne peux plus me déplacer chez mes clients. Solution, vas-y. Exact. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de prendre conscience, c'est que notre horaire, donc inébranlable, est en train de se modifier. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai pris conscience. Bref, j'ai plus de, 
j'ai plus de déplacement de voiture. Fait que moi, j'ai le gagnant, on peut le mettre à un 15 heures. Et ce 15 heures-là, là, il faut le convertir en quelque chose. Fait que hier, dans le programme de 40 jours, où moi, j'étais avec Stéphanie à la journée 34, à, dans le fond, fait l'exercice de prendre conscience de notre horaire inébranlable. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que mon temps de travail efficace, qui là est en train de se modifier, ben, certaines parties sont en train de se transformer en perte de temps. Donc, vraiment, il faut revenir à, en fait, un horaire, la réétablir, la refaire, parce que tu n'as plus les déplacements à faire en ce moment. Donc, vraiment, c'est de voir si ce temps-là, comment je vais le répartir. Puis, une des choses que j'ai remarqué, c'est que là, j'ai plus de temps. Donc, je vais pouvoir consacrer plus de temps à apprendre et mon développement personnel. Pourquoi? Parce que je sais que ces deux choses-là, que ce soit par l'intermédiaire des vidéos, des livres, la rencontre que je fais avec le podcast, la rencontre que je fais avec Marie-Claude à l'extérieur, avec Jack Canfield, ben, ces moments-là euh, vont augmenter. Parce que je sais que c'est des moments qui me font niveler vers le haut en ce moment puis qui me font m'éloigner de la peur. Donc, vraiment, on se doit de revoir notre horaire pour voir la partie travail efficace, apprendre les développements, temps libre et perte de temps, comment est-ce qu'ils sont bien balancés. Je dirais pour les, parce pour que les là, familles aussi. Là, vous allez soit faire partie de la solution ou du problème. Si vous aimez ça, avoir de la pitié, okay, c'est sûr que vous allez rester dans le problème. Mais si vous voulez être heroes, heroes for your family, for your children, vous allez rétablir votre horaire. Aujourd'hui, je travaille de la maison euh, au lieu de mon bureau, en passant pour tous les gens qui, qui disent « Marie, allez au bureau ». Mon bureau est fermé, mais je me déplaçais. Mais ce matin, je me suis réveillée à la même heure. Même si je, je savais que je n'aurais pas de la route à faire, je me suis réveillée à la même heure. Je me suis douchée, je me suis maquillée. Celles qui sont sur la téléconférence, vous allez voir, je suis comme si j'avais déplacé au travail. Pareil, 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 pareil. Il n'y a rien qui a changé. Ça me requiert une discipline incroyable de maintenir mon horaire. Là, il faut que je rajoute à ça de l'exercice parce que... Euh, Bon, là, on se déplace, on a des escaliers à monter, je suis au bureau, je descends, je vais voir les dias, je monte, je cours, j'anime des, 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 des réunions le, le dimanche matin, le dimanche après-midi, là, là j'ai plus rien de ça, là. C'est clair, dans mon horaire, il faut que je me rajoute un 30 minutes de, de treadmill, quelque chose. OK? Maintenant, Sabrina, tes professeurs d'école, right? Um, les enfants, parle-nous, horaire et nébranlant pour les enfants, tes recommandations. Oui, donc c'est sûr que pour les enfants, il faut garder un horaire. Et pour, pour la structure familiale en général, je vous dirais, c'est pas de mettre quelque chose de vraiment strict, mais nous, exemple, là, on a, avec Bureau Tupperware et Diamant, on a Guy, on a Chantal qui ont décidé de donner euh, des cours. Mais ben, moi, mon garçon va être... Et Gianluca. Et Gianluca, qui là, à 9h, là, là, présentement, sont en train de bouger. Mais ce qui fait que, oui, à 11h, mon garçon va être dessus. Puis moi, je peux vous partager mon garçon qui était hésitant, comprenait pas trop pourquoi je voulais le mettre dessus. Mais ben, quand ils ont, ils ont travaillé euh, mercredi passé, ils ont demandé de prolonger tellement ils ont aimé ça. Fait que les enfants aiment ça. Mais c'est que ça leur permet, il faut une structure, il faut garder le cerveau actif au niveau du français, des mathématiques, euh, ceux qui sont capables au niveau de l'anglais, euh, au niveau de l'anglais aussi. Mais c'est tout simplement de dire, on met une structure pour qu'ils savent qu'ils mangent quand même à midi. Pour qu'ils savent qu'il faut que, oui, on va jouer dehors en après-midi, 
Puis, euh, ben, après le souper, on prend la douche, on garde la même routine. C'est sécurisant pour les enfants et pour nous aussi de garder cette routine-là. Et ça va faire que, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se relayer. On voit déjà des écoles qui commencent à préparer du téléconférence aussi pour les enfants, pour l'école. Mais nous, les diamants, ça s'est déjà mis dans la première semaine. Fait utilisez-le. Euh, puis, si vos enfants sont plus jeunes, ne peuvent pas participer parce que euh, ça commence à partir de l'âge de quatrième, cinquième année, vous avez de jouer à l'école, fonctionne super bien pour tout simplement sortir un vieux cahier français et il existe plein de choses en ligne pour vous aider. Les ressources sont là, c'est juste nous comme parents, il faut qu'on le mette dans l'horaire, il faut qu'on le mette en structure, mais je vous dis, ça nous aide à nous aussi de le faire parce que moi, ça me permet de rentrer justement dans cet horaire-là, le je m'en vais courir parce qu'il faut que j'aère mon cerveau. Moi, j'ai gardé le matin, je faisais ma, mon yoga du matin et Neil nous le partageait sur le podcast aussi, la méditation, le yoga. C'est là que ça peut partir ma journée pour pas que mon cerveau s'emballe en me levant. Mais dans la journée, il faut que j'aille vider de l'énergie que j'ai en trop plein. Mais vos enfants aussi. Fait amenez-les dehors, faites-les bouger. Sinon, ben, c'est là que les mauvais coups arrivent. Merci, Sabrina. Alors, horaire inébranlable et le, le, les, le plan d'exercice avec Jean-Lucan, c'est pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, votre famille. C'est ouvert au grand public, c'est ça, je vais vous dire. Le lien est sur Bureau Tupperware Les Diamants. C'est un groupe public. Allez vous rejoindre au lien, c'est gratuit. Jean-Lucan est en train de faire du IZ là avec les enfants. Nous avons M. Guy, moi je l'appelle M. Guy pour la cause de, de notre professeur de mathématiques aujourd'hui à 11 heures. Il va donner cours de maths en français. Et ensuite, aujourd'hui, d'actif. Là, on se cherche, on se cherche. Ah, on, on, on est à la recherche de d'autres professeurs, donc un prof d'anglais. On a Chantal qui fait les cours de français. Et l'horaire, il est là. L'horaire, il est là. Puis, c'est dans notre groupe PodBeam, il y a du monde qui sont des professeurs qui sont prêts à rajouter des cours. Dites-nous-le, nous avons la plateforme pour que vous le faites. Et vous allez vous sentir de manière extraordinaire de donner sans attendre un retour, juste par le regard sur le visage de ces enfants-là sur la téléconférence avec vous autres. Et c'est diffusé sur tous nos réseaux sociaux pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, horaire inébranlable. J'ai dit à Vika, ma nièce, hier, j'ai dit, à quelle heure tu t'es réveillée ce matin? Elle me dit, oh, Auntie, je me suis réveillée à 8 heures. J'ai dit, mais normalement, à quelle heure tu te réveilles quand tu vas à l'école? Elle dit, 6h30. J'ai dit, écoute-moi, Vika, je sais que je t'ai parlé comme par-dessus ma soeur. J'ai besoin que tu continues à travailler à 6h30. J'ai besoin que tu gardes ta routine comme si tu allais à l'école. Mais au lieu d'embarquer dans l'autobus, tu vas faire une marche dehors. Pendant une demi-heure, tu vas jouer dans la cour. Puis après, tu rentres à 8h comme si tu rentrais en classe à 8h. C'est primordial que ça, ça reste en place. Si vous voulez passer à travers et faire partie de la solution et affronter vos peurs en la regardant dans les yeux et leur dire à la peur, tu m'en vas pas. OK. Quelle autre solution? Problème versus solution qui existe. Quel autre problème qu'on a?
On a-tu quelque chose sur Podbeam? Sur la téléconférence? Sur Podbeam, les gens sont vraiment très reconnaissants de tout ce qui s'est installé, en tout cas comme solution, de voir que tout ce qu'on met en place... Ben, c'est tout ce qui s'est mis en place naturellement par la générosité humaine et c'est ce que les gens là, sont, sont vraiment reconnaissants... Euh, au fur et à mesure, ce que les gens disaient tantôt, ce qui était plus difficile, c'était le concilier travail-famille avec l'augmentation de bruit, d'activité dans la maison. De... C'est là que la structure, l'horaire familiale peut venir aider. Ah, on a des okay, Mais toi, Sabrina, tu as fait quelque chose avec ton conjoint. Oui. Peux-tu le partager, s'il oui. te plaît? Pour réaliser les oui. solutions. Je... Problème, euh, c'est difficile avec tout le bruit qui se passe dans la maison de pouvoir faire l'école, pouvoir faire du télétravail. Comment je gère ça? Vas-y, Sabrina. Ben, premièrement, j'ai réaménagé complètement mon bureau pour que mon travail se fasse de mon bureau et non de ma cuisine parce que généralement, je tournais les vidéos dans ma cuisine. Et euh, mon conjoint qui est écrivain, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est fait un relais. Donc, mercredi, ça faisait déjà trois jours que moi, j'étais dans mon bureau à travailler, à essayer de trouver des, des solutions et à faire mes zooms. Et lui, ça faisait trois jours qu'il était avec les enfants. Euh, comme je disais hier, il est venu euh, une situation où ma fille s'est coupée les cheveux elle-même. Et là, ça a comme été... Ouais, c'est ça. Ça a comme été le... Il voulait pas poigner les nerfs. Après, il a juste dit, je vais aller travailler dans le bureau et toi, va à l'extérieur avec les enfants. Mais ça nous a permis qu'on s'est mis un horaire de travail aussi. Fait que mon conjoint vient prendre le relais dans le bureau, vient lui aérer son cerveau et en faisant ces rotations-là, ben ça permet que chacun, on a l'impression qu'on a quand même nos moments à nous. Chacun, on est capable de focuser sur autre chose, autre que sur le travail ou sur les enfants. Et ça permet d'alterner. Ça, ça, ça a aidé beaucoup, Martin, aussi. Puis je sais qu'il y avait des euh, débits, tu avais levé la main. Je pense que tu avais quelque chose, toi aussi, que tu voulais partager. Oui, bien, un, je ne pas ce que tu dis, le sentiment d'accomplissement qui vient avec le fait de, 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 de viser du travail, dans le cas de Martin, j'imagine. Euh, Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Et euh, je, je voulais te dire, regardez, tu as posté une vidéo mariage, je crois, hier ou ce matin. Euh, puis je l'ai écoutée jusqu'au bout. Puis vers la, vers la fin, on parlait de garder euh, l'inspiration, puis d'avoir un discours intérieur propre, puis beaucoup se nourrir. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas accès à ça. Puis nos conjoints sont les premiers, s'ils ne sont pas connectés en même temps que nous, à être contaminés par toute cette. Puis tu sais, des fois, nous, c'est difficile d'aller le leur répondre pour les inspirer, peut-être essayer de trouver, le, ça c'est le problème, puis la solution, peut-être essayer de trouver quelque chose qui peut être positif à soit regarder à deux ou à consommer à deux ou quelque chose qu'on pourrait trouver pour que le conjoint soit dans la même vibe là, que nous. Merci, merci, exactement. Maï, vas-y mon amour. Moi, c'est pas mon conjoint, mais ma famille. Tu euh, ma mère, ma grand-mère, euh, mon frère, tout le monde, on est loin, ben, j'ai créé un Zoom familial. Bravo. Fait tu sais, on peut tous se parler, puis euh, ça nous a fait du bien, je pense. Exactement. Parce que, regarde, même moi, j'avais tellement besoin de vous voir, et pas juste sur Podbean, ça, il faut comprendre, C'est des moments difficiles, et c'est des moments où on souffre socialement, parce que la race humaine est un être social. Excusez-moi pour la longueur du podcast ce matin, mais je l'ai fait parce que je sens que beaucoup trop de gens 
n'ont pas les ressources à se tenir avec des gens qui nivellent vers le haut. Ce que j'ai vu cette semaine dans ma propre organisation à moi, parmi mes propres leaders à moi, j'appelle ça l'influence de l'aveugle qui guide l'aveugle. Les gens qui ont besoin de parler, mais se mettent à parler avec d'autres gens qui nivellent vers le bas. Et ça, c'est une formule gagnante pour une catastrophe morale. Okay. Je répète, lorsque vous partagez vos peurs avec quelqu'un qui a aussi peur que toi, mais qui n'a pas de courage comme toi, vous êtes en train de faire un mix catastrophique. Et j'ai dit à Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina, j'ai dit, regardez, on va s'en aller sur un Zoom call, on va mettre ça public, parce que les gens ont besoin d'avoir le discours, un, identifier qu'est-ce que vous ressentez physiquement lorsque vous avez peur. Ça, c'est l'étape numéro un. Comme ça, quand ça t'arrive, c'est que, OK, 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 peur, tu m'auras pas. Je sens les mêmes moites, mais tu m'auras pas. Ça prend, comme, comme euh, Debbie a dit, ça prend un discours intérieur. Okay? Identify how you feel quand tu peur. Numéro deux, problème. Identifie un problème à la fois. Fais pas la liste de problèmes. Non, 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 non. Identifie, salut Valérie, un problème à la fois. Solution. Solution. Donc, Continuez sur le podcast, mes amis, d'identifier les problèmes que vous vivez et la solution que vous avez obtenue. Est-ce qu'on va niveler vers le haut? On va pas en parler à Madame et Monsieur Jean-Jacques, là, Jean-Bicky Pépin Rubber Boots, là. Non, 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 il n'y a pas de Jean-Bicky Pépin Rubber Boots dans ces moments-là. On parle à quelqu'un qui a le courage. Donc, je veux conclure avec vous. So, qu'est-ce qu'on a besoin? pour passer à travail et se réinventer et demain dire « Wow! Grâce à cette épreuve, j'ai appris. Okay? » C'est de l'action. On appelle ça dans le langage Maria, Maria Meriano. On flappe des wings et on se pitch en bas du nid. C'est ça qu'on fait. Puis on essaie quelque chose. Puis si on aboutit avec la face sur la chute, on reflappe des wings, on remonte dans le nez, puis on se repitch. Parce qu'à chaque fois que je vais frapper l'asphalte, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et voilà ce que ça nous permet de faire, cet événement. Je reprends à cuisiner économiquement. Je reprends le contrôle de mes finances. Je reprends à, ou pour certains d'entre nous, on apprend à niveler vers le haut en famille. J'apprends à connaître mon conjoint. J'apprends à générer des revenus supplémentaires que j'aurais jamais osé faire si j'avais pas perdu ma job. Wow! Je dois passer à l'action. Donc, voici le secret. C'est de commencer. On raccroche le podcast, commencer tout de suite. The secret is to start. La différence entre les gens en succès et les gens pas en succès, the difference between successful people and the unsuccessful, is courage. Et le courage, c'est quoi le courage? Le courage, c'est de passer à l'action devant la peur qui m'habite mon âme entière. Agir malgré le sentiment de la boule d'alphabet. 
agir malgré le sentiment de, de manque d'appétit, agir malgré que j'ai juste envie de pleurer, agir malgré que j'ai juste envie de rester couché dans une boule. Ça, c'est la définition du courage. Et courage est essentiel pour vous présentement de niveler vers le haut dans cette situation que nous vivons tous ensemble à travers le monde. Regardez les Italiens, je suis italienne. Avez-vous vu les Italiens? Non, juste, c'est quand même prêché de là où je viens. You know, that's the Italian culture. Comment tu fais de la limonade délicieuse avec des citrons? You can't stop an Italian from socializing. Ils sont tous en train de se réinventer avec la joie de vivre. C'est ça que je vous souhaite, mesdames et messieurs. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous? Moi, je suis très forte sur euh, mes vidéos parce que je vais poster sur mes stories. Donc, je suis à la recherche de stories euh, encourageantes. Alors, je vais enlever ici mes micros. Nous venons de terminer un podcast live sur la téléconférence matin. Dites bonjour tout le monde. All right. Et j'aimerais ça que vous me donniez un commentaire. Maï, comment tu quittes mon podcast ce matin? Parle fort pour qu'on t'entende. Juste plein de positif. Courage. Go. Merci. David Dufour, comment tu quittes le podcast ce matin? Euh, ben, hein? puis euh, j'ai plein d'ateliers virtuels pour la première fois, fait qu'on flappe les wings. On flappe les wings et je demanderai à Valérie comment tu quittes le podcast ce matin? À pas de son. OK. Sabrina, comment tu quittes le podcast ce matin? Euh, vraiment inspiré de voir tout le monde qui vient avec nous sur le podcast. Je trouve ça le fun. Je pense qu'on vient de trouver une nouvelle façon de fonctionner pour les, les prochaines, euh, prochains jours, en tout cas. Merci. Puis moi, je veux closer en vous disant, trouvez-vous les humains qui sont les heroes dans votre vie pour que vous gardez le courage et vous allez agir par l'action malgré la peur. On vous aime. Du pas de vie, des millionnaires, des diamants. Merci! <rire> Alors, moi, c'est ça que je l'ai dit, c'est pas mal. Merci, merci, merci. Euh, moi, je vais terminer là-dessus. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il peut attendre lundi qui s'en fait? Okay? Donc, lundi, lundi, en fait, on change de chapitre. Oh my God! On parle d'argent. Je pense que aussi, ça va tomber à point. <rire> merci, parce que présentement, la source d'argent est plus important que jamais pour celles de nous qu'on a des investissements bancaires dans des, des, des bourses ou whatever. <rire> je ris bien gros de mon fils parce que moi, j'ai toujours dit « Investir dans l'immobilier ne m'a pas écouté. » Alors, euh, ma mari, là, un petit peu. Alors, soyez des nôtres lundi. Puis merci et soyez « Choose to be a hero ». Choisissez d'être des héros et de faire acte courage malgré vos peurs. Et quand vous en manquez de courage, parlez avec quelqu'un qui nivelle vers le haut. Sinon, tout simplement, qu'est-ce que vous recherchez, c'est de la pitié. Présentement, vous allez vous écraser, vous effondrer si vous nagez dans le self-pain. Okay? On est tous dans le même bateau. Faites partie de la solution. On vous aide. Ciao tout le monde!
Ya. Yeah. <laughs> Merci.